0: What's happening, my familia? My family. Mi family. Así se dice allá en Italia. ¿Qué es lo que está pasando? Espero que estés bien. Espero que hayas tenido o estés teniendo un día bien bonito. Y si no, tranquila o tranquilo porque llega hasta el podcastazo que te va a alegrar ese día mira para rapidito. No hay otro podcast como el podcastazo que te dé tanta enseñanza, tanta alegría como este que está aquí. Hoy estuvimos entrevistando a David Disciple. Un caballero que quizás tú no lo conoces. Hay gente que lo conoce. Ya son un poquito bien de escuela porque este caballero se dedicaba a hacer radio. Era locutor de radio y tuvo un programa por 13 años que se llamaba Reggaeton Night y después lo cambió a Urban Spot pues David Sipol estaba en esos tiempos en la emisora cristiana Nueva Vida con los Reggaeton Night encendidos y la gente estaba escuchando esto y Debbie Disappers fue plataforma para muchos cantantes para que se pudieran exponer y hoy por hoy son grandes cantantes entonces hablamos con él acerca de esos 13 años en la radio qué era lo más difícil, cómo fue el momento que le dieron, mira, se acabó el show, cómo llegó a la radio cosas un poquito más personales acerca de su vida de cosas que él estaba haciendo antes de llegar a la radio mira, que nadie te interrumpa en este podcast porque este podcast hay grasa de verdad tela para cortar y la vas a pasar de show o sea que a todos los bunchagalosos que están allá bunchagalosos son todos ustedes <risa> gracias por estar aquí y gózate este podcastazo, que nadie te interrumpa un chacalaca, dale pa' allá, dímelo corillo estamos aquí en el podcastazo ready to go, seguimos en Georgia mi gente, seguimos a fuego estoy hoy con un, un caballero que todo el mundo lo menciona, el mundo urbano, este hombre es un ícono, o sea eh, 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 eh. bueno yo no sé si canta, yo creo que no canta pero este es eh, eh, el que todos los raperos urbanos, old school, vía escuela nueva escuela, hablan de él el caballero no canta, no te quiero decir el tipo, yo soy más, pero el tipo el, el, el tipo no canta, pero no quiero verme así pero ha sido eh, una pieza vital, ¿verdad? En lo que es el urbano, este, nada más y nada menos tengo aquí a... Bueno, yo estoy en la casa de, él, este, eh, de David Design, porque él es la que hay?
1: qué hay, qué hay. Bien. Saludos, saludos, que seguro. Saludos a la gente que nos está viendo, está viendo el podcastazo. Qué bueno, qué bueno que estás aquí en casa, qué bueno que están la gente conectada con nosotros. Así que vamos a pasarla sensacional. Vamos para encima, vamos, vamos a pasarla, pasarla, pasarla bien. Vamos a pasarla bien.
0: Gracias, adelante. Gracias por permitirnos estar aquí, a mí, a Puchu, y llegar aquí a tu casa y abrirnos las puertas.
1: Seguro, seguro. Mira,
0: eh, ok, vamos a empezar por, por, por lo primero Porque yo soy, quizás, y los que me, los que ven el canal eh, Porque mucha gente en el mundo urbano Obviamente te conoce uh -huh. Por ejemplo, en la entrevista de Alwin, que pasó Que pasó toda esta coincidencia Hablamos mucho de, 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 de lo que tú has hecho, ¿verdad? Y lo que tú eh, lograste hacer En los tiempos que estuviste en la radio eh, Con todo este género urbano, ¿verdad? Mucha gente habla de ti Y decía, y entre, qué más brutal sería Pues yo hablé con David Disciple Porque es la que hay O sea que, pero vamos a empezar entonces Que quizás hay gente que no te conoce En el sentido de cómo, cómo David Disciple pues llega a la radio como que como tú estás ahí no haciendo no haciendo Urban Nights o Reggaeton Nights no haciendo eso cómo tú llegas a la radio si es que o oh, empezaste por ahí inmediatamente que es la que hay cómo parece David Disciple
1: mira toda todo esa historia eh, eh, sucede yo yo fui misionero por muchos años Ajá. trabajé con un ministerio que se llama Juventud con una misión y mientras estaba trabajando con Juventud con una misión eh, un día estoy así en la, en la en la base y estoy escuchando un, un anuncio de radio ya si quieres coger clases de locución, vamos a estar dando las clases de locución en, en tal sitio. Oh, Era yeah. el, en la iglesia Fuente Agua Viva y las iba a estar dando Fernán Reyes. Ya. Yeah. Así que yeah, doctor el doctor Fernán. El eh, doctor Fernán. ¿Cómo se llama? La, la finca Happy. Sí eh, sí, be Happy be Happy be Happy be Happy be Happy. Be happy. <risa> bueno pues entonces cogí las clases con Fernán. Este, estuve todos los sábados. Fueron creo que eran como 10 sábados. Cogí, cogí las clases con Fernán y una noche, una noche no, un día, un sábado Fernán me dice, Debbie, tú tienes talento. Okay. Para la radio.
0: Pero a Fernán tú no lo conocías. Tú yo lo dejaste no, conocer yo, en las clases. Yo,
1: bueno, yo escuché a Fernán porque Fernán trabajó hasta en Fidelity. La voz de Fernán era conocida. Ya. Este, so, El coger clase con él de bolsilla era como que un plus. ¿entiendes? Sí, sí, sí. sí. Eh, así que, nada, yo empecé a. A coger las clases un día Felna, cuando ya terminamos las clases, empezó a hacer el acercamiento y me dice, tienes, tienes talento, tienes potencial, te gustaría trabajar en radio. Y dice, bueno, no sé, a lo mejor se aparece una oportunidad. Chévere, yo me voy a un viaje misionero, Ajá. Eh, creo que estaba por China o un país de esos. Cuando regreso, yo tenía, nosotros tenemos unos, unos, unos boxes en la misión y en los boxes me habían dejado un mensaje, mira, fulano de tal te llamo y quiero hablar contigo. Cuando yo veo el mensaje okay. y leo el papel, es un Fernán Reyes. Y yo, mira, Fernán okay. Reyes, pam. lo llamo y Fernán me dice, mira, ¿te interesa trabajar en radio? Y yo le dije, chacho por supuesto, nítido. Claro que sí, que hay okay. que hacer? Me dice, bueno, pues vente para acá, yo estoy en Nueva Vida. Ya. Y él trabajaba en Nueva Vida en ese momento, estamos hablando en el año 2000, 2001, por ahí. Ok. 2000, 2001. Y entonces comenzamos. Yo llegué a la emisora, conocí a Juan Carlos, conocí a Fernández qué sé yo. Y Fernández me dice, mira, el turno que hay es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Si yeah. quieres trabajar,
0: <ríe> si
1: quieres trabajar y yo creo que es buen turno porque
0: como tú no tienes experiencia en radio... Sí. Ay, es que. Es. Ok, ok, ok. Entonces, antes me gustaba la radio hasta ahora, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana.
1: Pero a mí me convenía porque okay. en, el, en la misión nosotros teníamos muchas cosas que hacer durante el día. Okay. So, por el día yo no podía hacer un turno, además de que no tenía la experiencia ni siquiera para poder estar en radio. Este, así que lo vi como una tremenda oportunidad. Okay. Soltero, sin compromiso, la vida es bastante chévere. Okay. Vamos a hacerlo y voy a generar chavito Sí, sí. Vamos a hacerlo. Pues así fue, así fue como comenzó. Así que. Nada, comencé por una invitación de Fernán Reyes. Y Fernán está en nueva vida ahora mismo, sí, sí, está sí. trabajando, la gente lo conoce. Eh, y de ahí, pues, si quieres, te puedo seguir contando la historia, pero que quieres hacerme otra pregunta. Pero no, no eso okay, fue vamos... el comienzo del comienzo. O Entonces, sea, sabes
0: que tú llegas a la radio y empiezas okay, a hacer, vamos Vamos a hacerte la pregunta de cómo llegaste a Uber Nights, pero rapidito te voy a preguntar algo primero. este Ok, pero o sea, ¿tú, tienes, tú tenías un llamado misionero antes.
1: Sí, sí, desde pequeño, siempre el, mi hermano menor y yo. Eh, mi mamá, que más nos creó nos, cri, nos crió en la iglesia, Ajá. siempre teníamos ese, ese deseo de poder ir a otros lugares y llevar la palabra de Dios. Y no solamente llevarla, porque no es solamente llevarla, esa es la parte de práctica. Es tú poder compartir con el que tiene hambre, con el que no tiene ropa, con el ya. que no sabe leer, con el que tiene una enfermedad. Y tú puedes llevar una medicina, tú puedes llevar medicinas o puedes, puedes llevar una manera... Eh, de manera práctica y además la oración, obviamente. Y eso nos, nos gustaba, nos ya. gustaba. Y esta organización proveía para eso, porque por eso, por eso se llamaba Juventud con una Misión, porque era enfocado en los jóvenes y cómo desarrollar el potencial del joven para alcanzar a, a otra a otra gente en otras partes del mundo.
0: ¿Tú tuviste cuánto tiempo misionando Me dijiste que fuiste estuve, para China, me dijiste.
1: Yo llegué a ir a China en dos ocasiones, participé de un grupo de baile que se llamaba Kings Kid, que era parte de Juventud con una Misión, y nosotros logramos ir a muchos países, Colombia, China... República Dominicana, montones de países donde llevamos el, el, la parte práctica otra vez, Ajá. el baile sí, sí. y la, la, el teatro y ese tipo de cosas para evangelizar. ¿Tú bailabas? Bueno, bailamos y hacíamos el intento. ¿Sabe?
0: Qué
1: pasó, ¿Qué no, pasó? Ya, me toca me rapear Yo tenía una parte Donde ah, yo tenía que rapear Yo tenía que rapear Una, una, una canción de Carmen
0: <risa>
1: este, Y nada Fue un tiempo espectacular Fue un tiempo que yo en mi vida por, por no haber crecido con un padre Con la imagen de un padre en mi hogar uh -huh. Era algo que yo necesitaba Ya porque fue un proceso de sanidad, fue un proceso de yo encontrarme conmigo mismo, de encontrarme con mis inseguridades, de encontrarme con todo lo que yo tenía, con un montón de rollos que tenía dentro de mí. Que en ese proceso de las misiones yo pude resolver ya yeah. y que Dios utilizó para yo poder limpiarme por dentro okay. de coraje, de rebeldía, de cuestionarme pero porque yo tengo que encargar de, de mi familia si, si yo soy apenas 12 años? Ajá. Pero es que el al no, no ver un papá en la casa, al no tener la imagen de un padre en la casa, me llevó
0: entonces a tomar muchas decisiones incorrectas. Así que tenía como que ese peso, de una responsabilidad que añadía en tu, en tu... en tu Correcto. Ahí como que en tu hombro, que era como algo que tú no sabías ni cómo sí, resolver el papi
1: se fue, me tocó a mí. Tú, eres, tú estás encargado, tú eres el más grande de la casa, ¿Eras tú, tú eres el y mayor. Hermano, y mi, mis dos hermanos, mi hermano del medio y el pequeño. Ya, pero yo soy el mayor, así que mami lo que hacía era que, por ejemplo, nos llevábamos para la escuela, ¿no? me ponía la llave de, de, del apartamento en el cuello, llevaba a tus hermanitos y por, la, y por la tarde los traen, lo que yo me voy a trabajar para poder traer la comida a la casa.
0: Ok. Eso, era, era eso. Pero entonces, mientras tú estabas en el campo misionero, te lo pregunto, porque, por ejemplo, a mí, yo he ido, ido viaje misionero. O sea, yo no soy un misionero, porque una cosa es tú ir, le una semanita y qué sé yo, una cosa también es como que ya trabajar full mano a mano con diferentes cosas, no sé. Pienso yo, ¿verdad? este, Pero si tienes experiencia misionera. Qué bueno. y, y para mí son como que en, en muchas áreas a mí me, me ha dado eh, como que la enseñanza de valorar lo que tengo, por ejemplo. Porque muchas veces que tú vas a esos sitios y de por pues sí, a veces depende de dónde tú vayas, porque no sé si China es igual, pero depende de dónde tú vayas, hay lugares bien pobres. Entonces, pues a veces uno es bien mal agradecido. O por ejemplo, nosotros hemos ido a Cuba. Y en Cuba nosotros hemos ido ya como cuatro veces. Y por ejemplo, yo estoy en Cuba y puedo estar todo el día con la misma ropa, un ejemplo, papi, yo puedo uh ir -huh. para el culto. Con la misma camisa los siete días. No sé si la misma Y no hay ese, ese afán de que Mira, tú no das no esa camisa. Tú la... o sea, no, papi, qué bueno que estás aquí, qué bueno que llegaste. ¿Me o sea, esas cosas a mí me gustan porque es como que ya te Te libera de algo. Sí, literal, literal. Porque rápido tú ves a Puerto Rico, por ejemplo, es como que tienes que estar on point, tú sabes. Si, si, si te pones esa camisa dos veces un día o dos veces un podcast, es como que, tipo. Papi,
1: pero que porque es... tienes una camisa en la mano, me <ríe>
0: Entonces, pues, esas cosas tú, yo no las vivo allá, ¿ves? Tú estás concentrado en, en ayudar, en, en, en eso mismo, en oral, en conocerse. Son muchas cosas que a veces cuando tú llegas a tu tierra, pues uno como que se lo olvidan porque pues entran los afanes, entran muchas cosas que quizás hasta no puedes ver a Dios de momento, pero visionando como que a veces pasan muchas cosas y dices, ya entre papi, qué duro esto.
1: Bueno, lo que pasa es que precisamente el, el, el asunto de las misiones te lleva a, a el foco que hay en ti lo saca Literal. porque ya tú no eres el centro exacto exacto tú empiezas a momento. servir a otros que tienen sí, necesidad sí. y entonces ese proceso de tú no enfocarte en ti y enfocarte en otros y en servir a otro y mostrar el amor de Dios a otros eso es liberador sí, eso es liberador sí, sí, porque por, por primera vez tú puedes sentir me siento libre porque no tengo que, que complacer a nadie ok solamente a Dios ¿Qué okay. importa la ropa?
0: Olvídate, Díate no te complacer a nadie. Sí, sí, sí. sí.
1: Que como con, con, con el nene que está este descalzo al lado, al lado mío, ahí sentado en la tierra, ¿qué importa? Nadie
0: está criticándome. a nadie. Sí, sí, y sí. ese tipo de experiencias son sanadoras, son liberadoras. Y bueno, pero hubo un momento exacto que me llama que durante todas esas experiencias, pues tuviste, tú pudiste entender, pienso yo te lo pregunto, si no tú me contestas, este, el pues, momento donde tú decías como que, pues, ok, mi papá no está, pero lo pude entender por medio de esta situación, o pude aceptar ciertas cosas por medio de esta situación. En el campo misionero te pasaron cosas así.
1: En el campo misionero pasaron muchas cosas, como eso, encontrar niños que tampoco tenían sus padres, eh, en muchos casos no tenían a ambos padres, no los tenían. Okay. Nosotros estuvimos en Nicaragua y nosotros visitábamos en Nicaragua un lugar eh, donde es un basurero y los niños viven en el basurero. Sí, es como una parte de Honduras. En Honduras también hay en Hondura también hay, hay sí. una cosa así. En estos países de Centroamérica parece que este tipo de cosas es común. Y ellos viven en el basurero porque de ahí es que ellos buscan ropa, de ahí es que la comida que, que, nos, que nos sirve porque la votaron, pero hay gente que, que bota comida que sirve. Ajá, ajá. Ahí los nenes buscan, o sea... Eh, son experiencias que cuando tú las ves y tú dices ellos no tienen padres yo por lo menos no tuve a mi papá pero mi mamá siempre nos tenía un plato exacto, de comida en la casa exacto, así que exacto. eso hay que valorarlo. Sí, 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 había sí. había con flay sí, 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 había sí. con flay para comerte sí, con leche sí, cuando sí, salías sí, sí. de la escuela literal, ese literal. tipo de cosas así pues sí, tú dices sí, a pesar de valorarla. este así que yo yo no sé yo yo quiero decirle a todo el mundo que nos está viendo ahora o sea si tú no tienes una experiencia misionera Deberías tenerla sí, en un obligado, momento, un obligado. momento porque yo sé que esa experiencia te va a sacar de ti, de tu egoísmo por un momento, y te va a poner a enfocarte en la necesidad de otras personas, y eso te va a ayudar a crecer como hombre, como mujer, en
0: todos los aspectos de tu vida. Literal. Es una literal, universidad. Literal. O sea, cuando tú, cuando, cuando, cuando tú entras a la emisora, ¿qué edad tú tienes para ese tiempo? Yo tengo. Ay, rayo, entramos en el tema de la edad. <risa> Pero más o menos. Lo único que te puedo decir es que cuando yo entré a
1: la emisora, yo no tenía estas canas que tengo aquí. ¿Tú siempre has tenido barba? siempre he tenido barba? Siempre he tenido barba. que desde que me empezó a salir, pues.
0: Ok, ok.
1: Pero yo empecé en la emisora cuando yo tenía 29 años. Ya, ya. 29. Ya tengo 48. Ok, ok. O sea, he llovido. No, está bien, está llovido. está cómodo hermano,
0: ¿qué pasa? Está cómodo, estás cómodo, está nuevo. 48, ya con familia y todo ese tiempo. Eso está bien, eso está bien. Pero ok, entonces entras a la emisora está 11 a 6 un turno heavy pero entonces pasa después otra cosa que es lo de los Urban Nights que aquí es que llegamos ¿verdad? lo que es Urban Nights ¿verdad? eso, eso pasó rápido ¿no pasó rápido? pasó digo Reggaeton Night empezó primero Reggaeton Night
1: Reggaeton Night sí Reggaeton Night comenzó eh, yo estuve haciendo el turno Ajá. De, 11, de 11 de la noche a 6 de la mañana este, y pasaban cosas interesantes durante ese turno porque uno se cree que quien te está escuchando todo el mundo está durmiendo no todo el mundo está durmiendo uh -huh. mucha gente en depresión hay gente que se quiere suicidar que te llama a esa hora. Hay prostitutas que te llaman a esa hora diciendo, llorando, que quieren un consejo que no, que no saben qué hacer con su vida.
0: ¿Y esto te pasaba? Como que, eso
1: pasó, eso me pasó a mí en el turno de nueva vida. Gente que llamó con una necesidad particular, llorando, diciendo me voy a quitar la vida, por favor, orá por mí. Yantra, bro
0: eso tiene que ser difícil porque tampoco, también tú estás en el aire es como o sea, que
1: tú no, eres, tú no eres consejero pero tú sí tienes tienes palabra de Dios sí, tienes sí, experiencia sí, sí. que tú, lo, tú tú en ese momento tú dices señor dame un rayo de luz para yo poder transmitirle a esta persona que
0: está pasando por una necesidad tremenda literal y entonces no y por lo menos para mí para mí interrumpa pero para mí también la presión es de que por ejemplo estás en la radio bueno, ya pasos tiempo, yo no sé, pero hoy en día, por ejemplo, que todo no, se...
1: No era al aire. Tú estabas haciendo el control y te llamaban. Y tú cogías el teléfono y decías, llamando a esta hora? Y, y ese tipo de llamadas se daban.
0: Pero no iba al aire esa llamada. No, no ya, esa llamada ya no iba ya, al aire. Ya, ya, ya. Okay, okay. Y
1: al no ir al aire, pues también te permitía te permite, te permite cierta flexibilidad en tu poder atender a la persona. Exacto, coger la okay. Biblia, buscar un verso bíblico. Okay, okay. Es que ese tipo estaba... de cosas. Ya, ya, sí, okay. porque a ese, a, a ese turno de la noche tú no, no, tú no, estás, tú no estás haciendo talk show, no, no okay, estás al aire. Okay. es Simplemente locución.
0: Sí, ya le llamaban, pero ya era personal, ya era, era privado persona, acá. Correcto, ah, ok, ok, ok. Correcto. Entonces, pues, entonces, estaba en ese transcurso y entonces ¿cómo, o sea, esto como suele la transición
1: bueno pues entonces eh, un día en la mañana voy saliendo del, del turno de la seis de la a las 6 de la mañana y ese turno a las 6 comienza en ruta Ajá. Juan Carlos llega y me dice David este te he escuchado un par de ocasiones ya me gusta el delivery lo que estás haciendo y tengo pensado hacer un programa de música de reggaetón okay. y pensé en ti
0: ya yeah. te gustaría hacerlo porque, no sabes a lo mejor por qué Juan vino con esa curiosidad <risa> no. <risa> yo no veo ni, no ni a Juan a pesar de Juan diciendo eso Entonces, Pero diciendo, ¿cómo tú, sabes, tú sabes
1: el que conoce a Juan Juan es un, tremendo, un tipo bien tremendo o sea Juan tiene una mente para las radio, para las comunicaciones eh, bien bien o sea Juan es un tipo admirable yo lo respeto mucho Juan Carlos Matos si le das a ver este video sabes eh, el hermanazo que yo te quiero un montón y la oportunidad es que me diste yo creo que han rendido fruto y yo estoy muy agradecido por eso. Juan es un tipo muy visionario Así que él vino con esta idea por la mañana. Yo salía de la emisora. Juan se me hace el que me dice esto. Yo, y yo en mi mente dice, un programa de reggaetón. Tú estás en las misiones. Tú no, tú no, tú no estás pensando en reggaetón ni en música. Tú estás ajá, haciendo ajá, otra cosa. Ajá, ajá. Existe reggaetón cristiano. Sí, okay. Eso es lo primero que te viene a la mente. Eso existe. Sí, eso existe. ¿Y quiénes son estas gente? Y de dónde se... Así que, bueno. Me gustó la idea, era algo no, es nuevo para mí y me permitía otra cosa, la creatividad. ya yeah. Y a mí esa parte me encanta, me gusta la parte creativa. So, yo tenía que crear, ¿cómo yo puedo crear? Bueno, primero tienes que hacer un research, si, si existen cantantes de música exacto, urbana cristiana. Exacto. Así que yo me lancé para las librerías, yo empecé a buscar música, yo empecé y hice un research y voy donde Juan y le digo sí, mira, yo quiero hacer el programa. Vamos a zumbarlo. Vamos a zumbarlo. Tú me dices okay. cuando. Yo, me dices, vamos a arrancar cuando tú estés red y tú me dices y arrancamos. Ok. Pues, ¿qué pasa? Que todo programa de radio, el que sabe de, o que está, ha estado envuelto en radio de alguna manera, sabe que los, los programas de radio requieren producción. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Tengo a mi amigo Jorge Baez. Ajá. El rompebocina. Jorge eh, también es muy conocido dentro de, de, del, del ambiente de la radio. Eh, porque él ha hecho producción para la X100 Y para mucha, muchas emisoras Y muchos programas conocidos en Puerto Rico Y Jorge trabajaba en la emisora de Nueva Vida Haciendo producción en ese momento Y le digo, Jorge Juan me ofreció hacer un programa de música urbana Y necesito hacer la producción y Yo tengo unas ideas, pero sí. Vamos a trabajarla juntos okay. Juan me dije si tú vas a hacer un programa de reggaeton Yo lo quiero hacer contigo Ya yeah. ya yeah, ya. Yeah. Yo lo quiero hacer contigo <risa> Y yo sí, le digo, güey, vamos, vamos a hacerlo vamos. Vamos ya Hablamos con Juan y, y, y David Disciple y Jorge en Reggaeton Night y así fue como comenzó la jornada de Reggaeton Night okay. era David Disciple y Jorge en Reggaeton Night ya. Jorge empezó a hacer la producción nos sentamos, empezamos a crear creamos el nombre Reggaeton Night aquello lo otro empezamos a venir, venir un chorro de ideas y eso era imparable o sea yo me acuerdo que el intro del programa comenzaba con el sonido de la pantera rosa pum, pum, pum Okay. Bum, bum, okay. Bum. y la gente decía ¿qué es eso? <risa> o sea cosas que no, no pasaban nada en la radio normales, normales, sí, sí, normales sí, sí, sí. empezaron a suceder y man, el, el programa comenzó a coger un auge este porque ¿Qué el, porque Dios lo hizo man, man. ¿qué, no, no. ¿qué es lo más
0: difícil de producir un programa radio? si es que hay algo difícil
1: bueno la, la, la radio tiene sus su, 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 los programas tienen sus cosas difíciles o sea no, no todo es fácil eh, yo, yo creo yo creo que en la radio lo más difícil que se me ha hecho ha sido sentarme en la computadora a crear la cuestión de la producción del sweeper con el ¿sabe? con el tonito qué sé yo y no es que sea algo difícil es que requiere tiempo sí,
0: traba, sí, sí, entiendo
1: este, pero yo básicamente desde que yo comencé el programa los 13 años lo hice sin libreto ok yo iba al, me sentaba en la silla y yo creaba el programa en el momento ya lo que venía a la mente Okay. Bien espontáneo. Yo creo que esa espontaneidad también a la gente le gustaba. Sí, ayuda, ayuda. ayuda sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, esa espontaneidad también me llevó a pensar en la familia, en pensar en la mujer. Y yo dije, vamos a darle un toque a esto de la familia, porque reggaeton no le gusta a todo el mundo. Uh -huh. Pero si lo logramos enfocar en la familia, donde papá y mamá se envuelven.
0: Trae a todo el mundo. Todo el mundo va a escuchar. Ya, ya, ya.
1: Y así fue. Y parte del eslogan de Nueva Vida siempre ha sido el enfoque de la familia. Nueva Vida, el enfoque siempre ha sido la familia. Sí, sí, Todos sí, los sí. programas de Nueva Vida sí. siempre ha sido como, como sanar, restaurar la familia. Vamos a hacer lo mismo con la música de reggaetón. Yeah. Men, increíble. O sea, increíble al año. Las abuelas me llamaban. Estoy aquí con mis nietos <risa> escuchando reggaeton. No, y se una abuela, una abuela <risa> escuchando el programa, tú sabes. Eso fue espectacular. Y entonces nosotros empezamos a hacer promos para la familia. Nos escucha hasta la abuela, el perro. Yeah, yeah. En Arabia nos escuchan y salía bla, 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 alguien hablando así yeah, como yeah. sea árabe. Y, y, y eso empezó a gustar mucho, empezó a gustar mucho. Y así que pues obviamente se convirtió en la plataforma para que muchos cantantes, Muchos cantantes del género llegaron. urbano
0: llegaron pero, pero para ese tiempo como que era, bueno, me hizo yo, ¿verdad? No era como que algo que todo el mundo aceptaba, aunque fuera para la familia. Claro, Porque claro. A, o sea, hasta el sol de hoy hay mucha. y hablando del mundo cristiano, ¿verdad? Hablando, hay muchas iglesias que todavía no están muy de acuerdo no, con... No están de acuerdo con la música, el, ajá, band, el o, sea, o sea, que cómo se veía quizás, cómo te veías tú, o quizás hasta personalmente, no sé. Tuviste el problema, como que gente que, por ejemplo, o en el cambio misionero, o quizás... Eh, te lo pregunto porque a mí me ha pasado por ejemplo que yo creo un segmento como el arte de pensar que lo creé y yo tuve gente bien cercana que me, me tiraron como que feo porque era como que ah lo que tú estás haciendo es una plataforma para el diablo tú sabes como que ¿qué es sí, esto sí. ¿Qué está pasando ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Sabes, ¿no te pasó eso en algún momento de gente no, sabes, no de gente cercana o de no gente cercana como que
1: bueno siempre tuve el apoyo de, de, de gente cercana gracias a Dios uh -huh. porque yo te digo yo estaba haciendo ese programa de reggaetón con Jorge yo no, ten, yo no parecía reggaetonero para nada. Yo no tenía la luz de reggaetonero. <risa> o sea, la gente se creía que yo andaba en un carro pim blin blineado con todos los power. Sí. Bro, yo tenía un Neon que se estaba cayendo en canto. Y así sí. era que yo iba a hacer el programa con mi Neon. Ya, 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 ya. ¿Tú entiendes? Sí, yo, sí. Yo en ningún momento yo dije, bueno, aquí yo soy... No, yo soy, estoy haciendo un programa de reggaetón sí, y sí. estoy construyendo la plataforma para que muchos chamaquitos empiecen a sonar. Sí, sí, sí. E ese, era el, ese era el main okay. y disfrutarlo porque a mí me encanta. Okay, o sea, okay. el, el talk show de reggaetón yo, lo, yo esperaba que yo llegaba yo esperaba que llegara el sábado porque yo me estaba disfrutando ya el programa durante la semana y yo estaba maquinando lo que iba a hacer el próximo sábado
0: ya, ya, ya ya
1: o sea que para mí era una cuestión de disfrute total sí, sí, era como una terapia también era una terapia sí, y sí. sin guía era ni ese tipo de cosas yo nunca estaba en competencia a mí no, no me gustaba estar en competencia con nadie pero ¿qué pasa? comenzaron a llegar los, los ratings ajá y Nueva Vida empezó a competir en las okay. primeras posiciones, en esos horarios, con Mix 107, con Reggaeton 94 con okay. El Coyote. O Entonces sea, la gente decía, ¿cómo este programa de música de reggaeton cristiana está, en casi, está, está ahí con
0: esta gente? Sí, o sea, yo
1: estuve en, pro, en, en, en diferentes tablas de diferentes edades. Okay. Número uno, por encima de Mix 107, que era la mamá de Tarzán, sí, sí, por, sí. Decirlo, por decir algo. Sí, o sea, la mamá de Tarzán sí, sí, sí. En, en lo que es música de reggaeton. Sí, yeah, yeah. este pues, y eso llamó la atención, eso llamó la atención. A la gente le gustó, la gente com, compró el concepto de familia.
0: Yeah. y, y es Pero eso jugaba con tu mente. Como que, porque a, de disfrutarlo, ahora, espérate, estoy ranking aquí, como que decía, bueno, tenemos que mantenernos aquí, o no nunca te pasó eso por la mente.
1: Yo no, yo, sabe, yo no yo te digo que no pasa, esas cosas pasan. Pero igual tú puedes decir, yo no estoy, ese no
0: es mi flow. Sí, ya.
1: Yo voy a hacer el, 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 el programa como quiera. Ya. Y como me gusta y como a la gente le gusta y lo vamos a hacer y lo vamos a disfrutar y todo el mundo, los que me escuchen y los que estén conmigo, vamos a disfrutarlo. Ya. Así que realmente nunca, nunca en mi mente llegó como, como esa cuestión de, ah, vamos, no, si estamos número uno bien y si estamos número veinte, ¿qué
0: importa? Sí, sí, estamos haciendo estamos estamos lo que yo no mando a hacer.
1: Exactamente. Ya, ya, ya. Y claro, eso también, ese, ese es parte del entrenamiento que yo cogí en el campo misionero. Okay. donde tú tienes que enfocarte en ayudar a otros y no necesariamente estar enfocado en ti como persona. Okay. o so, sea Yo venía con ese background. Yo venía con, eh, eso me ayudó. Eso me ayudó a tomar decisiones. Eso me ayudó a pensar muchas cosas. Y, y, y siempre habíamos siempre, aun cuando Jorge estuvo y después que Jorge ya no estaba conmigo, que empecé a hacer el programa solo, este, siempre la idea era cómo podemos hacer para ayudar. Ya. Para ayudar. Así que sí... Me empecé a poner un poquito exigente en la música. Si nosotros okay. queremos llegar a una audiencia, me, tenemos que sonar a un nivel. Okay. Y tenemos que sonar a este nivel. Okay. Así que me puse un poco exigente con la música. Así que hubo gente que me trajo música que no la sonaba porque, okay. porque yo decía, es que no, no está el nivel. Sí, sí, sí. No está el nivel. Y hubo gente que se enchismó, pero sí. hubo gente también que sonó, como como la entrevista con Alwin. O sea, cuando Alwin me trajo su tema, yo lo escuché y yo le dije, men... El, el, el tema tiene potencial Ajá. claro, tú vas desarrollando un oído porque yo no era reggaetonero pero sí, ya sí, después sí. de varios
0: años tú dices, oye, bueno, ya te acostumbra, es, te coger, acostumbra sí, 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 y sí, sí. ya tú sabes sí, sí,
1: sí. qué tema puede ser bueno, qué tema puede ser exitoso y qué tema tú sabes que
0: no tiene, exacto, exacto exacto
1: así que empecé, empecé, empecé a experimentar también esa dinámica que, que empecé
0: a disfrutarla también un montón porque pero entonces, también eso es difícil porque, sí. de, porque también decirle a alguien como que mira, por ejemplo, decirle a Alwin en verdad esto tiene potencial pero no, no te lo voy a sonar Puede ser también difícil porque decir, ah, este David Disciple, este no me quiere sonar, porque la gente es así. Me pasó. ¿Entiendes? Entonces, pues, tener este, en ese carácter, ¿verdad? Ese carácter. Porque la gente lo puede ver a mal, pero es un carácter y al fin y al cabo, mira eso. Que, que si, tú, si tú no viste lo de, de lo de Awin Basque, pues tengo un podcast de Awin Basque hablando de eso. Porque Awin Basque, después que David Disciple le dice eso, tú le das los contactos. Porque tampoco era como que, ah, es eh. porquería, porquería vete para la borra. O sea, no era eso. Uh -huh. Era como que, mira, bro, te, te puedo, dar un contacto para que puedas mejorar eso. Y se lo diste los contactos y él va a la mejora a Así mismo fue. O sea, eso que, mismo, que eso pues. también este, era algo bueno de tu parte, ¿ves? Sí, 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 porque
1: la, la idea era esa, o sea, era, era poderle darle la oportunidad a los muchachitos que sonaran. Ya lo, ya, o sea, ya ha pasado tiempo, ya uh -huh. Alwin está con familia y sí, todo. Sí, sí, sí. Cuando él llegó a la misión que aquel momento era un chamaquito, sí, sí, sí. era un nene que estaba tratando de abrirse paso y abrirse camino dentro de la música sí, urbana. Sí, sí. Este, ¿por, ¿por qué no? Sí, sí. ¿Por qué no? Si tienes potencial, pues claro. Y mira, te voy a decir ahora mismo. Hay muchos cantantes que están sonando por el mundo entero uh -huh. y que llegaron allí cuando nadie los conocía. Ajá, ya, ya. Cuando nadie los conocía, pero sonaron porque tenían potencial. Exacto,
0: exacto, exacto. Y
1: despegaron y despuntaron. Y yo estoy agradecido de que en ese momento el programa se pudo convertir entonces en la catapulta para que hoy hubiera un Alex Zurdo, para que hoy hubiera un Redimido, para que hoy hubiera un Indio Marn. Eh, o un Alwin Vázquez. Ajá. Este. Y, y, y Dios usó eso yo sí, no fui sí. yo. Mira, Dios usó eso Obligado. para que le abriera camino a todo estos montón de cantantes que ahora están llevando la palabra de Dios a través de la música urbana. Sí, sí. Como tú decías ahorita, que si hubo gente que, que, se, que ah. estuvo en contra, claro, Obligado. claro nosotros recibimos cartas de gente que decía ya no voy a escuchar más la emisora por ese programa. En verdad. Gente fiel que escuchaba Nueva vida le, le escribieron a Juan Carlos en más de una ocasión, creo. Mira, yo respeto, pero ese programa que tú tienes no es de Dios, O yo... ¡Wow! Voy a, voy a emigrar a otra emisora, a ese nivel, a ese nivel. Wow. Como también, yo tenía una sección que era, tira tu número al aire.
0: Exacto, yo lo tengo yo, yo lo tengo eso, vamos, vamos, vamos a eso, vamos a sí, eso. Es, es como era eso. Pues que, mira. Que, 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 sí, yo, lo, yo lo había escuchado y Chamay, ¿sabes si quién es Chamay? Chamay, chamay, me chamay, me dijo, chamay me dijo, pregúntale de esto. ¿Por <ríe> qué ¿Por qué viene esa idea? ¿Por qué viene esa mira. idea?
1: Cuando yo entré a la emisora y empecé a hacer el programa, yo era soltero. Ajá, ajá. ¿Verdad? Okay. Era soltero. Okay. Y entonces, este... Jorge se pasaba molestando, me Decía, tío, vas a llegar a los 33, brother. Y todo. No, o sea, no, hasta no, hasta no. está llegando a la edad de Cristo y no ha pasado nada, <risa> no, brother. Y yo le dije, tío, Jorge, está, me estás metiendo presión. No ah, Pues se nos ocurrió la idea de tirar la, el número al aire. Pues vamos a hacer algo. Vamos a que la gente llame. Ajá. Y, y eso fue sensacional. O sea... Mira, yo te digo que el programa empezaba y el cuadro se llenaba desde que comenzaba el programa hasta que se acababa todas las luces prendidas todas las cuatro horas del programa.
0: Para, que, para la gente que tira el número al aire. Tirar o, el llamarlo. número al y llamar
1: o algo. Sí, sí. Bueno, pues entonces la gente comenzó a llamar a esa sección, tira tu número al aire. Este, y lo menos que yo pensaba, Geropi, eh, era que de ahí van a salir parejas que después se iban a convertir en pastores y que después
0: iban a dirigir iglesias. ¡Ella hey, madre! Sí, que tú jamás, en verdad me la jamás y nunca tuviste que eso
1: va a pasar. No, porque nunca. tú piensas que el que está llamando a eso es porque está buscando otra cosa o porque... Sí, sí, sí. ¿Tú sí. entiendes? Pero como quiera, como era un programa cristiano muy sano, este... Eh, ¿Por qué no pueden tirar al aire? Sí, yo estoy sí, Estoy pensando sí. en los chamaquitos que salen de la iglesia, del sí, culto de sí, jóvenes sí, sí, sí. y demás. Bueno, pues fíjate, para tu sorpresa, una vez estoy en la emisora y después que se acaba el programa, eh, suena el teléfono, yo no, ten, yo no tenía mucho a cogerlo, pero lo cogí. Sí, es fulano de tal. ¿Tú eres David Disciple? Sí, yo soy David. Mira, yo quiero decirte que, que yo a través de tu programa conocí a la que hoy es mi esposa.
0: Ok, okay. En esa
1: sección que tú tienes de tirarle el número, Ajá. nosotros nos casamos y ahora nosotros estamos pastoreando una iglesia. Somos pastores en una wow. iglesia. O sea que de esa, de esa sección Dios unió dos personas, los convirtió en pastores y ya están pastoreando una iglesia. Qué duro. Entonces, la gente, sí, tú sí. no puedes menospreciarle el vehículo puede, porque Dios puede usar cualquier cosa para hacer su voluntad. Literal,
0: literal. Literal, literal. Y, a, literal. y así mismo era. Así mismo sí, fue. Sí, era. Sí. No, y que, que tampoco tu corazón era algo como que maquiavélico, o sea, no era como que, ah, otro a el número de que, que se fue muy reo. O sea, era algo como un vacilón. Y Exacto. si la conoces, piensas también. Es todo, la mente de uno no es como que ya entre... O sea, no es... No es, no, es, no, es patrocinando para la maldad. Era correcto. Algo bien obvial, qué sé yo, no
1: sé. Para los jóvenes, están sí, los jóvenes sí, tan sí. conectados, mira. Y el tiempo, de... Para hace
0: amistades? tiempo no existía, eso yo, ¿verdad? Y lo que Instagram, Facebook sí existía. Existía MySpace, no más seguro.
1: MySpace existía, MySpace pero era, era el que era famoso en aquel momento, Instagram todavía no había llegado, los 2001, no. 2002. Sí, 2003, porque yo ¿no? me
0: gradué, yo me gradué en 2007, cuarto año, y yo me acuerdo que yo sí tenía MySpace y eso, pero este 2007 por ahí, 2007 para 2008 fue que vino a llegar el Facebook, porque yo me acuerdo que yo estaba en primer año único cuando yo abrí mi Facebook y yo ni lo quería. Porque para mí era como que, ah, suena porquería, MySpace es mejor, Ch MySpace. Sí, sí, sí. Pero yo me quedé en MySpace y la gente se ve para el Facebook, pero obviamente Ajá. Facebook llegó y abarcó con todo. Pero que también pasé tiempo, no es como ahora, que hoy en día la gente se puede conocer por las redes sociales y eso. Ah, pues, eso pasé tiempo, quizás era más cool por eso, porque como no existía esa facilidad. Correcto. O quizás no habían esp tanto espacio para no conocerlo, porque yo tampoco pienso que. Aunque yo sé que hablo mucho de que en Puerto Rico habían clubcitos de cristianos antes, correcto, y la gente iba, ya eso no existe, ya eso en Puerto Rico no existe. Los ustedes? post cristianos. Los post cristianos.
1: Sí, es, los, los post cristianos cogieron un auge y eso se llenaban de cantantes de reggaetón, sí, 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 Por la noche y y había y había eran sitios sanos, tampoco no eran, eran, inclusive algunos de ellos eran también dirigidos por iglesias o pastores que tenían esos, esos clubcitos y había mesas de billar y se vendía refresco y se vendía piscolabis y ese tipo de cosas así, no yeah. bebidas alcohólicas. Pero sí, eran sí, los sí. lugares donde muchos de los jóvenes se encontraban los sábados por la noche después de escuchar el programa. La gente se tiraba para esos lugares y eso estaba lleno, bro, del de gente. Y a, y a veces, después del programa, decía mira, que para acá viene el doble, del doble de para acá, este camino, vamos a hacer algo. Y se montaba una tarima y entonces yo me presentaba y como habían cantantes, empezaban a cantar y es la gente se disfrutaba de esos tiempos. Dura, Eran tiempos dura.
0: buenos. En verdad que yo pienso que eso, eso es necesario. Como que ahora mismo eso no existe, en, por ejemplo en PR, no sé, en Estados Unidos. En PR eso no existe y yo pienso que es necesario porque por eso mismo que tú puedes, no tan, no tan solo como que para conseguir un date, como que, tú sí. como que puedes conocer más gente que aman a Dios igual que tú, que están haciendo diferentes cosas, que conectas con ellos, que tú dices, por ejemplo, eso mismo, bueno, nosotros somos este grupo misionero, mira, pues me gustaría irme con ustedes un, un viaje de misionero, porque a lo mejor tu iglesia no es una iglesia misionera full, ¿me entiendes? Pero te juntas con dos o tres que lo hacen, te montaste en el trio. O sea, yo pienso que eso es bien bueno para, para seguir creando la, lo que es una comunidad. ¿ves? Uh -huh. Que pienso que eso es necesario. O sea, que si alguien lo está escuchando y quiere ser un poco cristiano en este tiempo, <risa> que lo zumbe. Sí. Que lo zumbe. Entonces, yo apunto aquí unas cositas. Este. Que, que para mí, ¿verdad? Son como que quizás te las quiero hacer para pa, pa preguntártelas, ¿verdad? En el sentido, no, no va mal. Sino como que yo sé que después se acaba todo. global un fast forward bien rápido. Este... Yo sé que de, se acaba todo lo que es Urban, este reggaeton nights, nice, Urban nights, nice, todo, todo, todo tiene su fin después de 13 años, ¿verdad? ¿Qué? a tu que era lo más difícil de hacer esto todos los sábados. Si es que había algo también, algo difícil ahí. Hacerlo todos los sábados, nada así.
1: Bueno, llega el momento que te cansa, después de 13 años, todos los sábados. Y obviamente en ese transcurso conozco a la que es mi esposa hoy en día precisamente a través del, del programa, eh, porque la iglesia iba a pautar unos anuncios de una actividad de jóvenes. Y entonces, así fue como yo conozco a la que hoy es mi esposa. porque Ah, porque ella llegó allí. Ella llegó allí con el grupo de jóvenes. El, el, grupo, el, el, el que estaba dirigiendo a los jóvenes me llama para decirme que quiere poner unos anuncios para un concierto que ellos quieren hacer en la iglesia. Okay. Y entonces, dentro del grupo de jóvenes, estaba este Ileana, mi esposa, eh, ahí, eh, porque ella era una de las líderes del grupo de jóvenes. Así que ellos ponen los anuncios y demás y así es como yo conozco a Ileana y entonces y me acuerdo esa noche que yo los invité para una entrevista, Ileana fue y de ahí nos encontramos en un pop de ah, cristianos ah, ya. Pero no, pero no planificado
0: pero no planificado
1: bueno, no era planificado pero ella ella la amiga de ella llama después que se acaba el programa okay. y, me, y le dice, mira este, cómo yo llego a ya como yo llego a Pivicenter que era que uno de los que, que existía en aquel momento en Bayamón este, voy a ir Vicente? Ah, pues yo te explico Y entonces Se encajaste y tú dices,
0: esta gente va para allá Esta
1: gente va para allá Así mismito fue, así mismito sí, sí, sí. Se acabó sí, el sí. programa, ellos fueron para Vicente Y quién llegó allí sí, sí, El pero... doble
0: <risa> no, Bueno, eso está súper Eso es una buena Exactamente.
1: técnica no, no, Y no, no, ya, gracias a Dios, llevamos ya 14 años casados Eso así está súper este, Eh, y son cosas que, que, que suceden, que pasan, que tú no lo planificas, pero pasan. Pero nada, o sea, estuvo Reggaeton Knight, estuvo los 13 años, este primero de Reggaeton Knight, después fue Urban Spot, y obviamente la transición a Urban Spot sucede porque hay un cambio total en el género el urbano, género,
0: exacto, exacto, exacto.
1: este secular y obviamente como, como consecuencia el cristiano también se afecta. ¿Cuándo más o menos empieza a pasar esto? ¿Cómo que ese que cambio? Ese cambio comienza a pasar. Eh, La que, si te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué pasó en lo secular? Si es que no sé. Sí, sí, hubieron, hubieron, hubieron ciertas cosas en lo, en lo secular que comenzaron a pasar entre ellas, este, saber, el, el, el ¿cómo diría? el cantazo que dio de Yankee okay. con su música ya, ya. de pronto Wisin y Endel comenzaron a aparecer en, en muchos lugares okay. y ellos de alguna manera comenzaron a influenciar para que el género no se viera tan tan calle sino que se viera más urbano pero ya, con ya. más estilo con ya. más clase eh, en muchos aspectos sí y obviamente eso afecta por la influencia que ellos tienen Ajá. al resto de los demás eh, géneros. Eh, y, 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 y afectó pues obviamente lo que era Reggaeton Night. Así que viene el concepto de Urban Spot, darle como un refresh al programa, ya okay. no es Reggaeton Night. Eh, y estoy otra otro cantidad de años más a través del programa para un total de 13 años, como bien dijiste. Eh, de las cosas difíciles de los sábados, pues mira, después de 13 años tú te cansas.
0: Ajá. Uh -huh
1: y obviamente como yo conocí a mi esposa en el proceso de, de, de estar ahí en el programa este llega el momento que tú quieres estar con tus hijos con tu esposa sí 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 los sí. sábados en la los noche sábados, los, sábados, los sábados en la noche no no, no 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 necesariamente digo cuando estaba soltero qué importaba sí, sí pero sí. ya que estás casado ¿verdad? Y que estás formando una familia pues ya los sábados también se hacían un poco difíciles porque man, yo quiero estar con mi esposa y sí, sí. yo tengo la bendición de que mi esposa todos los sábados conmigo el programa ella okay. todos los sábados ella iba ella me acompañaba Así que yo nunca estaba solo, sí. siempre estaba conmigo y respaldándome. Pero yo creo que de todas las cosas y de todas las experiencias, la más difícil es el que se vuelve un cuest se cuesta arriba pero a la misma vez tú estás pagando el precio sí, sí. tu familia paga el precio sin importarle no les molesta vamos a echarlo para adelante hasta que Dios te sí, sí
0: sí, sí que, pero eran esos momentos que te dices gente, hoy puedo estar chileando quizás en, en mi apartamentito con mi esposa o donde sea pero estoy tranquilo o en el cine sí, o compartiendo
1: sí, sí, sí. ese tipo de go en el golfito haciendo otra cosa Ajá. pues no, man, vamos a hacer el programa y te digo el programa se acabó cuando a mí me dijeron se acabó uh -huh. ok ¿Ve? Yo nunca nunca hice, mira, voy a dejar, voy a dejar el programa, búsquense en otra persona, no. Un día me llaman, me dice, mira, el programa dura hasta hoy. Yo ah. pues está bien, gracias. Y lo tomé como que de parte de Dios. Ok. Llegó el momento de
0: descansar. Do, dos preguntas, cuando cuando se cambia, cuando se cambia para Urban Nights, como que Urban Spot. Urban Spot, perdón. Uh -huh. Este a partir de eso, como que crece más, como que o sea, crece más el movimiento de, de, de reggaeton night out My spot, como que hay un gran...
1: La transición, yo pensé que yo pensaba que la transición iba a afectar. Ajá. No. Le... Porque el, el, el asunto del programa era que el programa de alguna manera se había convertido en la plataforma para todo el mundo darse a conocer. Ok. Pues la gente comenzó a grabar, los chamaquitos comenzaron a grabar, el que no tenía estudio, pues déjame hacer un estudio. Ok. Y entonces había mucha producción corriendo de música de gente conocida y gente no conocida okay. el que era conocido pues dice ya tengo dónde sonar y muchos de los que empezaron a sonar en Reggaeton Night después brincaron a, a programación regular
0: okay. en aquel momento
1: Orlando Mercado era el que dirigía la programación regular y Orlando comenzó a sonar de vez en cuando cantantes que sonaban muy bien y que tenían mucho potencial empezaron a incluirlos en la programación regular okay. ya no sonaban no solamente en Reggaeton Night o Urban Sound sonaba y eso pues, también pues di Llevó a que muchos, muchos jovencitos, mucha gente nueva dijera, no, yo quiero grabar también. Sí, obligado. Yo quiero grabar. Y te digo, a mí me llegaban discos todos los días y me llegaban emails mira, y no solamente de Puerto Rico, había gente de Perú escribiéndome, había gente Exacto. de Chile, Eso te iba a preguntar. gente de Chile, gente de Argentina, mira, te estoy enviando este tema, que lo estamos haciendo acá. Okay. Este, tu programa eh, nos gusta, nosotros lo escuchamos.
0: A Argentina. ¿verdad? Sí, 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 sí
1: o sea y también es es eso escuchar ese tipo de mensajes y recibir ese tipo de emails te dice yo tengo que hacer el programa porque yo sé que hay
0: gente que va a estar esperando sí, sí, que sí, están sí. en otra
1: parte del mundo que lo quieren
0: escuchar obligado y cuando cambia, cuando cambia siempre fue música en español cuando cambia a urban nunca ponía música en inglés
1: yo llegué a sonar música en inglés ¿Sí? cantantes urbanos de música en inglés también okay. este pero puertorriqueño es español, sí, el puertorriqueño sí, 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 le sí, encanta sí, la música en español, sí, sí. este, y, y uno que otro te dice, me encanta ese tema, pero, okay. pero no eran los favoritos, los favoritos siempre eran. Pues,
0: sí, sí, los de latino latino, 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 o de Puerto Rico. Exactamente los de Puerto Rico. Ya, ya, ya. Entonces, ¿verdad? Si se puede saber por qué culmina el show. ¿Sabe? No sabe. Yo sé que te dicen que hasta aquí, pero si es que se no, puede saber. No,
1: no, 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 no sé. Porque no me dieron una razón particular. Okay. Porque se, te, se acababa el programa. Pero yo lo tomé como que llegó el momento. Ok. Eh, yo como que lo sentí también. Ok. okay. Yo como, me puso un poco triste porque después de, tu trece, de estar 13 años... Sí, sí. Todos los sábados sin parar. Sí, sí. Yo creo que yo falté una o dos veces. Okay. O unas vacaciones que cojo y me cubrí el Blumen. Ok. Todos los sábados, sí, tú te apegas. Y hay cierto envolvimiento emocional sí, con sí, la producción, sí, sí. con saber, con recibir llamadas, con el público. Este, después de 13 años hubieron personas que, por ejemplo... Comenzaron a escucharme a los 15 años. Sí. Y que no dejaron de escucharme. 13 años después tenían 28 años, ya estaban casados, algunos sí. de ellos eran profesionales. Ya, ya, ya. Y algunos tenían familia. Gente chamaquitos que me, que me empezaron a escuchar cuando eran solteros. Ajá. Ya, ya, ya eran gente adulta. Sí, ya. Así que todo ese tipo, ese tipo de, de cúmulo de experiencias, de gente y demás, cuando me dijeron, se acabó, hasta aquí llegó, fue. ¡pum! Ok. Pero también decía, pero es que llegó el momento. Ya. En el momento de hacer otras cosas. Llegó ya. el momento de despegar. Ese para primer pensar. sábado que no estuviste ahí, ¿cómo te sentiste? Ese primer sábado fue como: ¿qué hago ahora? Okay. ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo hoy? Sí, sí, sí. ¿Para dónde vamos, Ileana? Porque okay. ya no tengo que ir al programa. ¿Para dónde vamos? Ya vamos pa, okay. para el cine. Puerto Rico sabe que el cine es sí, como sí. Que la cuestión nocturna. <ríe> sí, sí. Como, o San Juan, ahorita para, para San Juan, sí, exacto. Sí, sí. Así que hicimos algo así, o este, nos quedamos en casa viendo películas o algo. Okay. Pero, pero sí, los primeros meses fueron, me sentía raro que el, el sábado estaba haciendo otra cosa y ya no el programa.
0: Ya, ya, ya. No, no, no hubo momentos que, te lo pregunto, quizás como. Al, porque también yo lo veo como un arte, eso, o sea, Como, Te lo pregunto, como artista, aunque a lo mejor no hay gente que dice que no sé. Pero como que gra Yo grabé un disco. Ah, verdad. Sí, yo ah, participé. Okay. <risas> yo participé en varios discos.
1: este, Yo canté este, en, en discos de Alex Zurdo. Ah, ¿verdad? El sur, al, cuando yo saqué mi, mi disco, Alex Zurdo participó en mi disco. Ay, mío, este, o sea, eh, y, y muchos otros cantantes. Yo colaboré con un cantante con Triple Seven Yo, yo colaboré con... Sin sí, número de cantantes. ¿De reggaetón y Urbano. O sea, hablando de urban Reggaetón, reggaetón. Hablando ah, de reggaetón. ¿verdad? Y yo participé, y participé en varios artists también. Eh, wow, de productores. Hey, este, fueron oportunidades que se abrieron, que no las estaba buscando, porque yo decía, no, yo no... Ajá. Yo cuestión de la música, de cantar, no... Sí, no. pero la misma gente que escuchaba decía ¿cuándo tú vas a sacarle un disco? Okay, ¿cuándo okay. tú vas a sacar un disco? Yo voy a sacar un disco yo voy a sacar un disco
0: <risa> son, y, son, son,
1: son y son la planes. cuestión fue que entonces los productores musicales <risa> me dijeron mira vamos a hacer un disco de varios artis ¿quieres participar? Okay. y recuerdo uno de los acercamientos fue de, de Robela El Pisi que iba a sacar un disco de varios alti que la producción la estaba haciendo Obed El Arquitecto Ajá. y entonces ese fue mi, primer, mi primera canción que yo grabé como reggaetonero ¿Cómo? Y, se, y se llamaba Dando Candela.
0: ¡Y madre! ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas de cómo hacía la canción? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Dando Candela.
1: Dando Candela.
0: Dando Candela. <risa> Obed la
1: Gobet la, fue el productor musical, Obed, el arquitecto fue el productor musical de esa canción. Y entonces me acuerdo que Obed le dice, se la voy a enseñar a Tito el Bambino. y madre! Y se le enseñó a el Tito el Bambino y me, yo no lo vi, no sé, eso dice Gobet que el chamaco empezó a reírse. <risa> Guau, guau. Era lo, un tipo que no sabía cantar reggaetón, Ajá. que lo que hacía es radio, sí, sí, sacaba sí. un tema de reggaetón, pues me imagino que eso escuchaba cómico. <risa>
0: <risa> entiendo, pero no sabía de Oye, y cool.
1: Entonces de ahí sigui sí, participando en otros, en otros discos, otros discos, hasta que un día digo, mira voy a sacar un disco. Y entonces yo andaba con José Mercado, que José Mercado ha sido básicamente la mente creativa eh, de los logos, de la imagen de nueva vida okay. por muchos años. Y Josué Mercado me dice, vamos a hacer el disco. Y una vez fuimos a comer en Las Catalinas. Yeah. Y estamos haciendo la fila. Y, y él me dice algo. Y yo le digo, no, 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 no. Vete tú, que yo, yo, mi turno viene ahora. Josué, así se va a llamar el disco. Llegó mi turno.
0: Yeah, okay. Llegó
1: mi turno. Okay. Y todo el mundo había lanzado disco. Todo el mundo había lanzado disco. Pero ahora le he tocado Boldy, llegó mi turno. Y así fue como se llamó el disco. ¿Qué, llegó duro, mi turno. qué duro? Ay, qué duro. Después, ¿eso, está, ¿Eso está en YouTube o algo así? Sí, tú puedes buscarlo así mismo. Me han cogido el disco y era de otra gente, lo han posteado por todos lados. Pero a mí no me importa, o sea, que, eh, después yo, que llegue la palabra, tú sabes. Sí, sí,
0: yo lo voy a buscar, yo lo quiero escuchar para cómo te escuchaba llegó cantando.
1: Llegó mi turno, llegó
0: mi llegó turno. Llegó mi turno. Vamos oh, yeah, yo allá, quiero, yo quiero escuchar eso, yo quiero escuchar eso. Pero entonces, se sacaba, ¿verdad? Se acaba este Urban Spot. Y eso pues decide... Yo sé que terminaste lo de la arquitectura, ¿verdad? Decide y Te, 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 te yo, estudiaba
1: y tra... o sea, yo estudiaba y trabajaba en la emisora y trabajaba en una oficina de arquitecto. Te hacía las tres cosas. Más, más tenía a veces los turnos de los sábados con Nueva Vida porque yo antes también, además de hacer el programa por las noches, yo tenía un turno los sábados en la mañana. Y eh, que en un momento lo hacía Kenny y Joe, y después lo estaba haciendo yo. Era como de 10 a 3 de la tarde. Ok. Eh, y era locución regular, no era programa. Ajá. Pero de ahí yo usaba el hook para invitar a la gente a por la noche a que se conectaran. So, a, veces, yeah. a, veces, a veces los sábados, por más de un año, yo estuve haciendo... Yo estuve en Nueva Vida el sábado completo. Estaba por la mañana y por la noche. la yeah. mañana y por la noche.
0: Lo que quería preguntar, más a mí se me olvidó fue que exacto, si como artista, eso había bregado contigo, como que cuando dijeron que ya se culminó. O Sabe, uno como artista como que... pero ejemplo, a mí me dicen, papi, no puedes hacer más comedia. Pues yo pienso que... Yo digo como que, bueno, bueno Dios tiene que, tiene que hacerme entender eso para yo pues no estar rochado en casa. No sé si me entiendes. ¿No te pasa eso como, como artista? Como que te entre, brother, la hora como que no tengo herramientas, no sé, no sé qué hacer para Dios, qué sé yo.
1: No, no, fíjate, o sea, yo, yo siempre vi el, 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 el asunto como una oportunidad y cuando todo tiene fecha de caducidad, okay. o sea, yo sabía que un momento, en un cualquier momento eso podía llegar. Okay. Y después de 13 años, tú sabes que eso en cualquier momento, ahora más que nunca, va a llegar. Okay. Así que cuando llegó, sí, como te dije, o sea, emocionalmente, te, te duele porque tú estás eh, son tres años que tú le has dado a eso uh -huh, uh -huh. de tu tiempo uh -huh. así que pasó, llegó el momento pues yo lo acepté ya. sí, hubo un heartbreaking al principio los ajá. primeros sábados, pero después tú te acostumbras porque entonces dices, bueno, pero es que ahora puedo hacer esto exacto, exacto. y puedo hacer lo otro y, 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 y fíjate después que pasó eso a mí me ofrecieron en otras emisoras ajá y a todo el mundo yo le dije que no a okay. todo el mundo yo le dije que no este, porque yo dije, si yo vuelvo a meter eso, eh, otra vez a, a, a producir y a hacer un programa de radio, otra vez mi familia va a quedar atrás. Exacto. So, este es el momento de yo, de yo dedicarme a ello. Okay. Y como yo estaba estudiando, yo estaba estudiando arquitectura, estaba en la radio y demás, yo dije, ahora me voy a dedicar a los estudios, o sea, voy a terminar esto que comencé. Y así mismo fue, o sea, empecé a darle duro a los estudios y a enfocarme en eso eh, hasta que lo terminé. Okay. Lo terminé, que también fue un proceso largo porque los que saben la, la carrera de arquitectura es una, una carrera bien larga trabajosa este y de mucho tiempo de mucho tiempo pero lo hice lo logré hubo un tiempo que yo decía hermano no me voy a quitar ¿verdad? yo no puedo más con esto y ya yo estaba casado y recuerdo un, una noche yo le dije Liliana llorando y nada, yo no, no puedo más con con, casado Castiendo. y Gabrielito todavía no había llegado ok eh, que, que es mi primer, o sea, mi primer hijo este decía hermano yo no puedo con esto mami, o sea, porque estoy pagando 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 yo, no, yo me, no veo la fecha de graduarme ya yeah, ya yeah. Hasta que lo logré, queropi. O sea, tú que me estás viendo, sabes importante es que lo que tú comiences en la vida lo termine Sí, sí. Porque tú no sabes eventualmente cómo da la, el, el mundo da vueltas. Y a lo mejor eso, eso que tú dijiste que en algún momento querías quitarte es lo que te va a ayudar a ti a darte a conocer o a lograr lo que Dios quiere en tu vida. Literal. Literal, queropi.
0: Literal. Literal. Entonces, yo sé que, ok, pero tú empezaste a hacer arquitectura o te graduaste, para la van. me gradué. Hace arquitectura trabajaba en una oficina de arquitecto, me dijiste? En Puerto Rico. Ajá, pero... ¿Qué pasó en Georgia? ¿Te viniste para acá con trabajo de arquitectura? No, yo okay. me vine para acá sin trabajo. Ok.
1: <ríe> yo me vine para acá sin trabajo. Yo trabajaba en varias oficinas de arquitecto. Yo empecé a trabajar porque yo desde chiquito yo quería ser arquitecto. Ok. So, un día me levanté teniendo como... Yo tenía 15 años. Y ahí estoy cansado de irme a los templos de verano a pintar la escuela, man. Yeah yo quiero hacer algo. Ya. Y esto es lo que me gusta hacer.
0: Okay. Yo cogí,
1: como yo estudié en la Central de Artes Visuales, okay. Yo tenía muchas cosas dibujadas y pintadas. Tenemos okay. un, pues, un pequeño portfolio de trabajo, de Ajá. proyecto Y un día dije, yo voy a una oficina de arquitecto y voy a llevar mis trabajos. Así. Así. Me <risa> monté en la guagua de la ama, literal, <risa> la, la de Cataño, la 9, me monté, Ajá. paré en San Dulce y allá había una oficina de arquitecto, toqué la puerta y dice, Viene, mi nombre es fulano de tal, este. Ah, yo quiero saber si ustedes están buscando a alguien que les ayude, qué sé yo. <risa> <Okay>. <risa> Estos El empezaron a reírse. <risa> dónde salió este, sí, brother? De sí, sí. <risa> este transeúnte, <risa> brother, con esos proyectos. <risa> Ay, Dios <hombre>, mío, la <risa> cara. Y yo andaba con la carpeta debajo del brazo, brother, por la huevo de la dama, brother, con un calor vestido, todo
0: sudado, pero, como... <risa>
1: pero. quería, yo, quería. Y, yo, quería, sí, había sí, ganas. Sí, 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 sí. sí, sí del para sorpresa mía, me cogieron para trabajar ahí. Qué duro. Me es cogieron, verdad. ellos se burlaron al principio y se rieron, pero me dieron trabajo. ¡Ah, lo logré! Sí, <ríe> es sí, lo que sí. yo quería. Yo pensaba
0: que yo que te iba te a mandar para tu casa.
1: No, me mandaron para casa, pero <ríe> Sí, con trabajo. <ríe> con <¿Qué>? tu y <ríe> pero pero había que arriesgarse. Ya. Yo estaba en una posición que yo o, o la edad no, donde tú te arriesgas. Sí, ¿Qué sí. es lo que puede pasar? Que te digan que no. Pues sí, pues, así mismo coger el portafolio ahora y te va para tu casa. Sí, sí. Estás para otro lado. Pero me dijeron que sí. Y okay. empecé a trabajar ahí cuando tenía 15 años de edad.
0: Okay.
1: Y el, el Rubén Colondres, que era el arquitecto de la firma, me dice, ¿sabes que tú tienes 15 años y tú no puedes trabajar aquí? Okay. Y yo le digo, ¿y por qué? Por ejemplo, porque la edad tú necesitas un permiso. Okay. Yo tuve que ir al departamento del trabajo ese mismo día a pedir un permiso para que poder trabajar en la oficina de él. Y, y yo fui a pedir permiso y, y, come, y me lo dieron y comencé a trabajar con ellos. Y la cuestión es que el asunto de trabajar se convirtió en todos los veranos. Todos los veranos Yo okay. iba a la oficina a trabajar y ellos... ¿Qué, ¿Qué hacía Yo hacía planos, dibujaba, empecé
0: a... Caer. Pero aprendiendo de ellos. ¿no, no, es que el no, no, no tenía el conocimiento full. No, no tenía el conocimiento, obviamente.
1: Pero cuando tú estás viendo, tú aprendes. Ajá pues llega el momento que tú también empiezas a producir. Ya. So, yo empezaba a producir dibujos también. No tan bien hechos como el delineante que tenía 30 años de experiencia, pero... Ajá, yo, pero
0: estabas ahí, estabas estaba ahí. Estaba ahí, sí, estaba sí.
1: aprendiendo. Porque yo siempre decía, yo cuando sea grande quiero ser arquitecto. Ya. Quiero ser arquitecto. Y así se logró. Ok. Se logró.
0: Acá en Estados Unidos trabajaste de arquitecto. Uh -huh. Ok. Te voy a preguntar esto, porque esto para mí me parece curioso a ver qué es la que hay. ¿Cómo tú, ¿verdad? ¿Cómo tú, porque fuiste en la radio hiciste un cidino en ahora mismo. Este, <risa> eh, misionero ¿Cómo en la arquitectura eh, tú o ves a Dios o cumples con la voluntad de Dios? Si es esto, que esto es re, si esto, que si esto o como, como Dios si es que esto pasa. ¿Por qué yo te digo esto? Porque a veces uno predica y, uh -huh. y uno dice como que ah, ¿tú como mecánico puedes hacer la voluntad de Dios? ¿Tú como, como no sé, como maestro puedes hacer la voluntad de Dios? Entonces, yo digo, ¿cómo un arquitecto no sé, eh, quizás con los compañeros, tú hablas con los compañeros y ¿sí? yo, oh, no sé, pero me ocurre hacerte esta pregunta, no sé, y de la gracia, no sé si, no, no sé si tiene una respuesta. No, no, no está súper chévere pero, la pregunta, bueno, súper
1: interesante. Y creo que la, la pregunta es brillante, yo quiero, porque no todo el mundo se hace tipo de preguntas. La gente estudia una carrera y piensa que todas las carreras, pues eso es secular. O sea, yo creo que Dios nos dio talento. Uh -huh. y, y lo que tú tienes por dentro que te apasiona, eso, eso viene en el paquete cuando Dios te creó. Ajá. ¿Sabe? Eso, eso sí, tal, está, en, es, está en ti. Dios te lo da. Sí, sí. Te lo da. Sí, sí. Por lo tanto, si Dios te lo da es porque tiene que haber una razón. Yeah. Porque Dios no te da cosas por casualidad. Ajá. Así que en la arquitectura es particular porque fíjate, en la Biblia muchas veces Dios se refiere al mismo como arquitecto ajá, ¿verdad? los arquitectos diseñan ¿qué hizo Dios? Dios diseñó un mundo para que nosotros estuviéramos en él, uh -huh. Dios nos diseñó a nosotros y dijo, espérate, yo voy a hacer a estos seres a mi imagen y semejanza y los voy a poner en un lugar para que ellos convivan, uh -huh. pero ese mundo tiene que tener ciertas cosas para que ellos puedan vivir bien, eso Dios pensó, Dios creó uh -huh. Dios diseñó uh -huh. todo un medio ambiente para que nosotros tuviéramos Literal. el arquitecto hace lo mismo okay. aunque los arquitectos no lo reconozcan aunque tú no lo reconozcas que sea arquitecto y veas este video porque hay muchos arquitectos ateos que no quieren creer en Dios está ah, bien cada cual es, es dueño de sus ideas Ajá. cada cual es dueño de su libre albedrío y decide creer lo que quiere Ajá. pero la realidad es que existe un Dios y yo no te lo tengo que probar
0: Ajá.
1: yo no te lo tengo que probar Dibre. existe
0: punto exacto
1: nada más cuando tú sales y ves la naturaleza y ves los árboles y ves que ninguno se parece y ves que hay tanta gente en el mundo que nadie se parece ves un sistema digestivo ves un sistema perfecto uh -huh. Ya tú sabes que hubo un diseñador envuelto. Ya,
0: ya, no hay más break. No hay break.
1: En la arquitectura pasa lo mismo. Okay. Tú diseñas edificios, tú diseñas estéticas, tú diseñas espacios, tú diseñas medios ambientes para que la gente conviva y viva. Yeah. Y esos espacios se convierten en espacios de influencia. Los colores influencian en la gente. Okay. Las alturas de los, de los, o sea, todo eso influencia en la gente. Yeah. Eh, y si en la arquitectura, si nos vamos, si lo espiritualizamos, pues uh -huh. claro, tú eres arquitecto, te llamas arquitecto y le hablas a la gente de Dios. Pero yo creo que tu pregunta va dirigida a cómo tú aplicas la arquitectura
0: Ajá. a los
1: cristianos. Sí, ah, sí. Pues de esa manera. Yeah. Pensando en la estética, pensando en cómo esto puede ser un mejor lugar para que la gente pueda ser mucho más feliz. Más okay. Ese tipo de cosas. Que, que Lugares que hagan que la gente use su mente. Ya. Yeah. Y les provoca el pensamiento. Ah, qué duro. Eso, eso, eso es espectacular. Sí, sí, sí. Y eso, eso lo da Dios. Eso lo da Dios. Qué duro. Y obviamente, si tú llegas a un nivel donde tú generas economía. Yo tengo un amigo ahora mismo en Costa Rica. Ajá. Que es misionero. Uh -huh. Y ellos construyen casas para gente que no tiene casa.
0: Ok. Ok. Pues okay. El
1: arquitecto diseña y dice, pues, ¿cómo podemos usar el agua de lluvia? ¿Cómo podemos usar el viento? ¿Cómo podemos usar la luz solar para generar energía, okay. para conservarla, para usar los recursos naturales y que la gente no tenga que gastar dinero Exacto. porque no tienen dinero? Uh -huh. ¿Ves? Pues todo ese tipo de cosas. Tú dices, ah, pues de esta manera yo puedo aplicar mi carrera de arquitecto eh, para el mejor bienestar de la gente. ¡Qué duro! Y, y de eso se trata. ¡Qué duro! Si nosotros podemos, si nosotros podemos hacer eso... Está, estamos alineados con Dios. Sí, sí, sí. ¿sabes? No, está súper. Sí, porque la gente piensa que... Pues mi ministerio es cantar y predicar. Exacto. eso Esos no son los únicos ministerios que Exacto. existen. Los arquitectos Exacto. también Exacto. tienen su ministerio. Los Exacto. ingenieros también. Los médicos. Las enfermeras. O sea, y si tú tienes una profesión, posiblemente tu ministerio tiene que ver con tu profesión. Literal.
0: Literal. No, pues yo te pregunto porque, por ejemplo, yo cogí una clase de biología en, en, en la Universidad de y, y yo decía, pero ¿para qué rayo En una universidad teológica... Yo tengo que coger biología. Si biología, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Papi, te le prometo, yo, yo estoy hecho para ese. Cuando yo cogí esa clase de biología, mira, yo estudié romano, Juan, antiguo testamento, hermenéutica, o sea, todas estas cosas, las cartas, ah. todas cosas. Cuando yo cogí biología, que era biologi... biología, eh, introducción a la biología, o sea, una cosa simple, estaba periódica, cosas así. Papi, yo veía a Dios... Pero una cosa... A otro a, nivel. A otro nivel.
1: Porque tu mente se abre. ¿sabes? Sí. Tu pensamiento. ¿sabes? Sí. Yo he pasado por eso. Es espectacular sí. la sensación.
0: Sí. Es como que decía, decía... Wow, yo llevo aquí como cuatro años estudiando y, y estudiando biología. Una clase de que la tiene cosa que así... Ah, yo aprendía tanto de Dios, pero ojos. todos los días, o sea, yo era loco con esa clase semanal. Uh -huh. Porque era como que, papi, una cosa nueva, una cosa, y todas las células, los protones, y los... O sea, esas cosas. Y decía, wow, papi, Dios, es eso mismo, eh, es, no hay breve de autonomía que necesite no un, dise un diseñador. Porque todo es tan perfecto, ¿sabes? Y cómo se mueve, bueno, fuimos para los planetas, Big Bang, esas cosas, lo hablábamos. Y todo, todo, todo es tan perfecto, brother, que decía, de diantre, Dios, es otra cosa. O Ahí sea, me, lo, me, lo, me, lo, me lo preguntaba por los hijos, Y decía, pues cómo, ¿verdad? Que lo contestamos, este, cómo, ¿verdad? Él, ¿verdad? En su trabajo lo puede, lo puede ejecutar. Pero no, no, no sabía que la arquitectura se podía ver así, ¿verdad? No lo no, no acabas de explicar, pero eso está de la Claro, dura. mi trabajo normal,
1: tú no lo ves porque <coughs> la gente, pues, hace de sus profesiones un negocio. Ajá. Uh -huh. Y está enfocado en su negocio sí, y sí, sí. Muchas de estas cosas se producen en masa Para producir dinero, para uh -huh. esto, lo otro Y llega el momento que sí se pierde uh -huh. De alguna manera ese feeling De uh -huh. tu poder utilizar tu profesión Como lo uso para el reino de los cielos Porque se convierte en un producto uh -huh. Un producto de reproducir para hacer dinero okay. Y obviamente cuando las cosas suceden así pues Porque es el mundo en que vivimos, pues pasa Pero sí, si nos vamos a pensar Y a darle pensamiento A nuestras profesiones Y decir, cómo yo puedo utilizar mi profesión para extender el reino de Dios, hay infinidad de posibilidades. Ajá. O sea, a nosotros se nos acaban las ideas. A Dios nunca se le acaban las ideas. Queropi. Literal. Y si tú, te falta idea, lo que tienes que hacer es arrodillarte. Orar el y orar y dile, dame una idea. Saca tiempo con Dios. Believe me que Dios te va a dar sí, una idea. Sí. Si él ha tenido sí, una idea de hacer un copo de nieve diferente, millones de copos diferentes, billones, <risa> trillones, créeme que él no se le acaba la idea de poder decirte que
0: tú puedes hacer. Sí, literal, literal, literal. Literal. Qué duro, qué duro. O sea, tú acá, yo sé que te hiciste un poco de un poco radio, ¿verdad? Acá en, en Estados Unidos. Este, te voy a pregunta, qué diferencia hay entonces en hacer radio en Estados Unidos y hacer radio en Puerto Rico.
1: Bueno, el, el, el público es diferente. O sea, el público es diferente. La experiencia en más 100.9 100 fue buenísima. Trabajar con, ¿verdad? con Nelson ese tiempito que estuve haciéndolo. Este, y también fue una aportación, ¿verdad? De, de poder también eh, aportar de los talentos y de lo que Dios le ha dado a uno en el, en el proceso obviamente aquí la el público es bien variado okay. Puerto Rico ya, tú sabes que tú sientes el calor boricua. Exacto,
0: Uf. exacto.
1: Acá no, acá te está escuchando mexicano, te está escuchando dominicano, te está escuchando cubano, te está escuchando... Y no, todo el mundo reacciona igual. Eso uh -huh. sea, es un poquito más frío en ese sentido porque no existe, no existe el calor boricua el cual uno está acostumbrado por tantos años. Sí, sí. Pero tú sabes que hay gente con necesidad, tú sabes okay. que hay gente que te está escuchando eh, y eso es lo importante, ¿sabes? Después pero... que me escuchen, aunque no te sienta, pero después que te escuches...
0: Ok, no pero tenías escuchando. que cambiar como que tu forma de quizás expresarte o algo así por ¿no? no, no, yo nunca, nunca siempre
1: sigo expresándome igual. Okay. Este, al contrario, a veces tenía que ver, era un poco más difícil porque sé como rompo el hielo para entrarle a la gente como okay. y recibir aunque sea un feedback. Sí, sí, porque sí. llega el momento que tú no sabes si te están escuchando. Okay. E, en, en nueva vida era bien diferente porque en nueva vida yo desde desde las 9 de la noche ya el, el cuadro estaba encendido. Tú sabes que la gente está loca sí, por está el, que empiece el programa. Ya, ya. Acá no, acá el cuadro está vacío todo el tiempo en términos de que sí te están escuchando, pero la, las personalidades de la gente, las la culturas como no todas son iguales uh -huh. pues mucho más low key okay. Okay. ok. Pero si sí te están escuchando. Sí, sí, sí. Sí te están escuchando.
0: Sí, sí, te sí, sorprendería. Sí, sí. te dices, mía rayo, llamaron a Nelson por algo. Y de ahí, antes, no sabía <risa> que era así. Sí, exacto. ¿pero sea, ahí tuviste cuánto, cuánto tuviste? Yo tuve un año. Ok, ok. Un oye, año, oye.
1: un año con más. Este, y fue muy bueno. Siempre agradecido también de Nelson Rodríguez y, y mi tarea Rivera. Me dieron la oportunidad también de estar ahí en más. Eh, Nada, proyectos, proyectos nuevos vienen, cosas nuevas vienen. Este, yo cuando se acabó este asunto del urbano, uh -huh. yo decidí entonces enfocarme en otras cosas que de eso hemos estado hablando uh -huh. prácticamente mucho en esta entrevista. Este, diría, ahora vengo con un proyecto nuevo en el cual estoy trabajando. Yeah. Eh, no le quiero hacer la competencia a nadie. No te estoy haciendo la competencia, quiero uh -huh. uh -huh. <risa> Yo creo <risa> que idea. tiene tienes un estilo espectacular <risa> y tú tienes tu forma espectacular. Pero igual, estoy pensando también en que hay muchos, muchos jóvenes de la música urbana que han nacido que no tuvieron la plataforma que tuvieron algunos con Reggaeton Night. Ajá. Y aunque no es radio lo que estoy haciendo, eh, es más bien más bien esto mismo del podcast okay. y del video, sí se puede convertir en algo que puede ayudar a que los chamaquitos se den a conocer Sí, obligado, forma.
0: obligado. Obligado. Y hoy con las tecnologías,
1: mucha tecnología, como bien hablabas tú, antes existía, que Pues, MySpace, no existían uh -huh. todas las tecnologías ahora o todas las redes sociales que existen ahora. Igual, o sea, los tiempos cambian y yo creo que tenemos en nuestras manos muchas herramientas para poder darle y brindarle ese espacio también a los jóvenes. Uh -huh. Digo, hoy cualquiera puede coger un teléfono y grabar. sí hoy sí Hoy cualquiera sí. puede coger un teléfono y hacer un podcast. Sí, sí, sí. O sea, pero también está el dice, ¿cómo yo puedo llevar esto a otro nivel? Sí, sí, sí. ¿Cómo yo puedo hacer esto para que llegue más gente? Sí. Y así que
0: no vamos, y también Obviamente tu, tu trayectoria también ayuda, ¿me entiendes? Porque quizá este, la gente, hay mucha gente que te conoce, hay mucha gente que quizás no, pero como quieras, eh, tú conoces muchas personas claves, ¿ves? Que, que al fin y al cabo ayudan, porque uno nunca sabe, es lo mismo que, que pasó, por ejemplo, con, con Alwin, ¿me entiendes? Como que eh, tú le dijiste, mira, eh, vamos a trabajar esto mejor, pero tú tienes las conexiones para llegar a que él pudiera mejorar su, su, su tema, ¿me entiendes? Que yo sé que puede pasar en tu podcast, ¿me entiendes? Que a lo mejor... Eh, tú hablas con alguien, no sé, pero tú dices, espera, yo te puedo conectar con alguien, ¿ves? Que a lo mejor no es que, no enfatizándolo en cuestiones de, de views o eso, sino como que eh, tú puedes ayudar de muchas maneras porque conoces a un montón de gente, llevas desde hace tiempo. ¿me entiendes? Lo
1: interesante con lo de Alwin es que en aquel momento los, los muchachos donde los, yo los llamé se llamaban los Transformers. Ajá. Ellos estaban empezando a trabajar en lo secular. Ajá. Y hoy en día esos chamaquitos son los legendarios, que uh -huh. son los productores musicales de Wisinander. De Yandel. Wisin y Sí, sí, sí. O sea, que, que, que ni Alwin ni yo nos imaginábamos que estos productores musicales se van a convertir sí, sí. eventualmente en otro nivel, ¿verdad? Ajá. Como lo han hecho. Que esas son las cosas que Dios dice, wow, uh -huh. tú no sabes por dónde Dios va a coger, brother. Literal, literal. <ríe> literal. Tú puedes irte por ahí y de pronto Dios dice, ahora por aquí por la esquina y todo cambia. Y, sí, y, sí. y o sea, eso fue un privilegio. Es una oportunidad que tuvo Alwin tremenda de poder grabar
0: con esta gente. Sí, no, obligado, obligado. Yo yo, yo yo, yo conozco a Marco. Bueno, Tomarco, también, Marquito, cuando, cuando, Marquito. ¿cómo se llama el otro? No, se me el nombre ahora, eso, me olvidó el nombre de Tiene Barbita. Sí, Ay, sí, pichadera. este, este Se me olvidó. Jueve básquet con él y todo. los otros días. Se me olvidó el nombre. El Blanquito de. Se me olvidó. Pichadera. era. Pero la cosa es que yo hablé con él y todo, porque ella es Este. Rafi, y, Rafi, 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 era, legendario. Sí, ya, ya, ya. Hablé con ellos, estoy hablando con ellos. Pero sí, son súper buena gente y muy humilde, a ayudar.
1: Muy humilde, sí, sí, muy, muy,
0: muy sencilla. Sí, sí. Y entonces estás trabajando eso ahora. Vamos a chequear aquí y no tenga otra pregunta que se me quede porque estamos bien. Pero estás trabajando entonces eh, viene de nuevo con, 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 con podcastitos, cositas así nuevas que para que la gente esté pendiente para que la gente te, claro. también te busque. YouTube, va a estar en YouTube
1: Sí, ya abrimos un canal, se llama Desde Urbano TV okay. Estamos trabajando, estamos, ya empezamos a hacer algunas cositas uh -huh. Este, <coughs> Estoy trabajando una sección Que se llama en blanco y negro con el double D okay. Donde realmente el, el, el concepto es así mismo, es blanco y negro El video es blanco y negro Ah, ¿verdad? Sí, el, el concepto es así mismo, blanco y negro y, y se tocan temas radicales ¡Qué duro! Arrepentimiento Qué Se toca este... Libre albedrío eh, Predestinación Ese tipo de temas que nadie quiere hablar como okay. que de esto, pero es en blanco y negro Aquí no hay gris, hay sí, blanco sí, y sí. negro Qué duro, me gusta, este, me gusta mucho Así que estamos trabajando eso eh, como parte del canal Y venimos también entonces con el, el, el show okay. que, se va, que se llama, ya le tenemos nombre sí, okay. wow. El show se llama eh, Desde el garaje con el Double D ya. Okay. Desde el duro, garaje, es bien urbano, medio grafitero eh, un concepto que se estamos desarrollando Que yo sé que va a ser bueno Va qué a ser buena, bueno, bueno. Este, Y yo sé que a la gente le va a gustar, espero
0: Sí, <ríe> no, obligado, gusta, obligado, ¿verdad?
1: obligado. Eh, mm -hmm. Así que venimos Vamos a ver porque Vamos a entrevistar a alguien Y, y, y va a ser el primero del, del, del programa Y a ustedes le va a gustar también Duro,
0: duro, duro duro Qué bueno qué, bueno, qué bueno Bueno, nada de corroborar aquí Porque diciendo que estamos Pero mira, ok, pam, pam okay, Porque yo... Tengo aquí apuntes, pero ¿verdad? Eso yo te lo hice todo ya. Sí, sí. Entonces, hablamos de los misioneros. Todo esto está chilling aquí. ¿Cómo es? Ok. Ah, esto, fíjate, fíjate. Quizás, no sé si te lo voy a preguntar, porque yo te pregunto aquí. Yo, yo aquí como que cómo tú veías la radio hoy en día comparado con tus tiempos. No sé si, si eso, eso puede La radio
1: ver. de hoy en día, comparado a los tiempos míos. Bueno, yo, yo empecé a trabajar, yo, yo empecé a trabajar con minidisc. No había... No había la tecnología ahora de tú tocar el screen y tirar los sweeper. No, nosotros teníamos que... Cuando yo trabajaba en radio, yo empecé a trabajar en radio, no, era CDs. Y tenías que tener la paca de CDs ya fuera. Tenías una máquina de doble CD. Y ponías un CD, le dabas play y mientras ese estaba sonando yo tenías el otro ready. Cuando la canción ya tú sabías que la habías escuchado tanto que se estaba acabando tú abrías el micrófono, bueno, y esto es fulano de tal aquí, y la música de fulano de tal, por aquí, por el 97.7, pasando la sensacionalidad, tú ponchabas el otro, y mientras tú estás hablando, ya la otra música estaba saliendo. Ya, ¡Ah, ya, ya, y, el otro, eh, y aquí está, fulano de tal, boom, ya, cerraba. Y mientras eso pasaba, cambiabas de nuevo CD.
0: Sí, 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 que se era. Para lo próximo.
1: Y entonces, mientras hacías eso, el mini-dix, en la máquina ponías el mini-dix, y seteabas los sweepers, eran unos botones, tú buscabas el número del super que tú querías, o del bomba que tú querías, pum, 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 y lo dejabas setia. Se acababa la canción, le dabas play ahí, y mientras salía, escuchas, nueva vida, 97.7, ahí dabas play al otro city, pam, y volvías y cambiaba. O sea, de, de dormirte no te podías dormir. Sí, sí, sí. Ese turno de 11 a 6, sí, no sí, había sí. manera de dormirse, porque si dormía, se iba en blanco, se sí, me... iba en blanco la emisora, y me pasó una vez.
0: Ah, verdad.
1: pasó una vez y me desperté porque me llamaron que estaba tan cansado por los estudios los estudios Ajá. y me quedé dormido así en la consola ah. y se sacaba la canción. ¡Pum! ¡Hello! ¡Mira! Eh. No se está escuchando nada.
0: Ya, ¿entendés? que es, experiencia, eso, eso es un, experiencia. No, ahora no, ahora eso es... Eso, ahora chico. están
1: tan digitalizados sí, todo aquí.
0: quiero el bom, pero quiero que se la escuchen la pones aquí, la, pones, sí, la escuchas sí. antes y ya. Pero yo me refería un poquito, yo me refería más en el sentido de, 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 como que la radio antes para mí era como que algo bien, como que, no es que hoy no, no, es, no sirva, ¿verdad? Pero, pero como que yo, pens yo pensaba que la radio antes era un poquito más vital. Hoy en día pues ya tú tienes como que todo digital.
1: Bueno, las generaciones cambian. No, no, las generaciones cambian. Obviamente la, la, la radio ha perdido mucho terreno por causa de las tecnologías, uh -huh. las nuevas tecnologías. Hoy las personas tienen la libertad de escoger escuchar lo que quieren. Uh -huh. Antes era poner lo que había en la en cada frecuencia. Uh -huh. Ahora no. Ahora yo quiero un podcast de, de podcast de cualquier tema. Yo lo busco y yo escucho. Ya. De lo que sea. Sí, sí, sí. Yo quiero escuchar música específica de la que sea. Uh -huh. eh, o sea, este asunto de, 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 de las plataformas digitales, de música y demás, han hecho que ya han cambiado la industria de una manera increíble. O sea, y la radio, de alguna manera, no sé. Eh, yo sé que la radio ha intentado reinventarse de muchas maneras. Uh -huh. este Pero no, honestamente, no sé si eventualmente la radio desaparezca o qué pase con la radio. Sí, sí, sí. Este, ahora mismo, mira. Nosotros estamos haciendo esto, esto, esto antes, Ajá. esto era a nivel de televisión.
0: Sí, 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 sí,
1: Y había, y había todo un proceso de producción increíble para poder sí. hacer una cosa como la que estamos haciendo sí, ahora. Sí. Ahora no. Quiero vente para acá. Vamos para acá. Ya, vamos, ya. Te, vamos a formarte, y pum. seríamos todo. Ya. ¿Ya? Y ya. Y esto lo lanzamos y lo editamos sí, sí. y cuando queramos. Ya. Y la gente lo va a poder ver cuando ellos quieran. Literal. Así que, eh, eh, o sea, ya este asunto ya, ya se transformó, ya esto cambió y esto va para otra dirección. Y cuando mis hijos sean grandes, me imagino que será otra cosa. Ajá. Uh -huh. Eh, eso es la radio, bro. Estamos, estamos. De verdad, yo, yo quiero agradecerte.
0: No, gracias, gracias, gracias a ti también. Agradecerte gracias gracias a
1: a por la oportunidad. Yo creo que eh, estás haciendo un trabajo excelente, Quero. No es porque estamos ahora en cámara y tal, pero eh, no te había conocido, te conocí a través de, de la entrevista que te dije que vi. Este, y creo que estás haciendo, yo creo que esto es la oportunidad. Porque como hablamos ahorita de los talentos y demás, yo creo que Dios te dio unos talentos particulares y yo creo que lo que estás haciendo es, es, es importante
0: Así que es.
1: Se debe continuar por ir para abajo, porque ya que tienes miles de seguidores y mucha gente te está escuchando, es la oportunidad de que mucha también, mucha gente también conozca. Un rayito de luz. Sí, sí, sí. No necesita, uno no necesita ser un megateólogo uh -huh. para poder llevar un mensaje. Uh -huh. Con un rayito de luz, una esperanza, un consejo, una palabra, algo que le haga a la gente clic y transforme su vida, ya lo lograste. Y lo estás, yo creo que lo estás logrando a través de, tu, de tus podcasts y de tu, de tu canal de YouTube. Así que te felicito y te doy las gracias por la oportunidad de Oye, entrevistarme.
0: no, gracias a ti también. Gracias a ti, también. y gracias por esas palabras porque eso da mucho ánimo. O sea, sí. que gracias, gracias por tenernos aquí. esto fue el podcastazo con David Disciple y pendiente, ¿verdad? ¿Cómo es? Desde desde
1: Urbano TV
0: desde Urbano el ahí está desde Urbano TV pendiente a eso YouTube yo como que le voy a poner el link abajo para que lo busquen y se suscriban pero esa es la que hay mi gente you got it. pendiente a eso y nada gracias por estar aquí en este podcastazo que la pasamos mera de show de nos show. vemos en el próximo